0: Bye. Dan saya udah dua kali dari pagi. Saya kepengen ibadah terakhir ini paling gila pokoknya. Oke, siap. <laughs> katakan gini, Tuhan dahsyat banget gitu. Ya, mau pakai kayak TikTok juga boleh terserah lah. Khusus ibadah ini. <laughs> Oke, siap. Katakan Tuhan tadi apa? Tuhan dahsyat banget. Katakan gitu ya. Oke, siap, siap. Siap 3, 2, 1 Silahkan duduk, silakan duduk. Wow, wow, wow. Ini baru ibadah hit nih. Dari tadi saya tunggu kegilaannya mana nih Oke perkenalkan nama saya Franky Kucaro um, Saya tuh aslinya dari Solo Jadi udah kelihatan dari aksen saya uh, Tinggal di Surabaya lumayan lama karena dari kuliah Dulu saya kuliahnya di Petra Ada pernah tau nggak Universitas Petra tau nggak di Surabaya? Hah? Siapa Surabaya siapa? Surabaya? Ada dari Surabaya? Enggak? Oh pernah sana. Oke, saya kuliah di sana. Uh, uh, gak perlu sebut umur, udah cukup Karena kalau tahu umurnya saya jadi tambah bersyukur Penuh ucapan syukur Oke uh, 16 tahun saya tinggal di Surabaya Dan baru 6 tahun terakhir saya tinggal di Jakarta Jadi dari 2014 Dan tahun ini, tahun ke-7 saya tinggal di Jakarta dan saya ngelihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan um, berkarya dalam kehidupan saya selama tujuh tahun terakhir ini. Saya pindah ke Jakarta dan saya cuma percaya satu hal, apa yang keluar dari kehidupan itu akan bisa mengubah kehidupan. Karena kalau satu orang dipakai Tuhan, artinya semua orang bisa dipakai Tuhan. Amin. Selama kita menyembah Tuhan yang sama, sumbernya sama, pasti harusnya hasilnya juga minimal sama. Benar Lampu ini sumbernya sama, makanya terangnya bisa semuanya bisa bersinar karena gak connect ke sumber yang sama. Dan saat ini saya lagi fokus untuk bangun sebuah sekolah, nah ini ngomong ini usia-usia kalian ini. Saya lagi mencari anak-anak yang pertama passionnya di bidang musik, kedua worship, ketiga um, rindu untuk menjadi terang bagi Indonesia. Udah, simple. Usianya 16-25 tahun. Untuk bisa apa? Untuk bisa belajar, saya lagi bangun sebuah college, namanya Alameda Worship College, karena ngelihatnya gini, di hari-hari terakhir ini satu area, satu bidang yang harus dibangkitkan itu adalah bidang musik. Artinya orang-orang pemusik harus bangkit jadi penuai di akhir zaman. Perlu, perlu banget, perlu banget. Kalian tahu impactnya kalau musik itu gila banget. Musik yang seru pasti TikTok tuh kalau seru ada musiknya, betul nggak? Kalau nggak ada musiknya, apa artinya gerah-gerah nggak jelas gitu? Jelas sih, keren sih, saya akui salut banget sama yang bikin tiktok by the way. Tapi it's music, bener kan? Music. Nonton film horror nggak ada musiknya jadinya lucu juga, bener kan? Bayangkan kalau itu film horror, apa? Conjuring. Tapi lagunya diganti Tom and Jerry, eh bayangin. Jadi nggak 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 kereket gitu loh, jadi nggak nggak gak mengerikan. Music powerful. Sekarang ada ada saya sempat meneliti ini menarik hari-hari ini karena di dalam setiap hari, satu hari ini ada 40.000 konten baru di Spotify. Luar biasa ya. Satu hari ada 40.000. Besok lagi 40.000 lagi, 40.000 lagi. Pertanyaannya itu konten yang menghidupkan atau mematikan? Yang masuk, itu konten yang menuju kebenaran atau menyesatkan? Ya. Setiap menit, setiap menit denger ini, ada 500 jam di total kalau digabung-gabungin jadi satu ada 500 jam konten baru di Youtube menarik ya pertanyaannya, itu yang ngisi siapa Youtube bisa digunakan macam-macam loh, bisa untuk kebaikan, kebenaran maupun konten yang sampah bisa bikin masalah di mana-mana belajar bikin bom aja bisa ada di Youtube, betul kan Sekarang ini banyak banget orang. Terakhir konten anak itu disusupi sama... Gak tahu kalian pernah-pernah dengar cerita ini nggak Saya rada ngeri karena saya punya anak umur 5 sama 3 tahun. Jadi, itu kontennya ngajarin anak bunuh diri. Awalnya kartun lucu, lama-lama ngajarin bunuh diri. Ambil pisau, lama-lama. Gitu. Awalnya lucu, lama-lama ngajarin. Ambil pisau, itu nggak apa-apa. Coba-coba aja di tanganmu. Coba-coba. Iya bagus, iya lagi, lagi gitu. ya atau kalian pernah lihat konten se seperti apa nggak ini keren banget dan inilah generasi kita hari-hari ini di mana konten di mana YouTube di mana apa yang kita dengar apa yang kita lihat itu pengaruhnya gede banget pengaruhnya gede banget kita setiap kali setiap hari nggak bisa dipisahkan dengan nama Instagram Instagram tiap hari lihat dari konten yang yang lucu sampai konten yang ngaco juga banyak banget di sana Masalahnya kalau kita sebagai gereja Tuhan kita nggak serius untuk bikin konten yang sehat, ini bisa berbahaya, bisa berbahaya. Kenapa sekolah ini ada? Salah satunya kita akan mencetak para music creator, orang-orang yang punya kemampuan sebagai songwriting. Anda masuk nggak bisa nulis nggak apa-apa, justru di sekolah kami kami akan didik Anda menjadi penulis lagu. Anda nggak bisa bikin musik, gampang. Sekarang bikin musik. Modalnya laptop aja. Modal handphone aja bisa. Sekarang ada teori musik namanya no music theory. Lujuk kan? Teori musiknya namanya no music theory. Bayangin. Yang perlu dilaku itu sebenarnya beneran itu kayak gampang banget bikin musik tanpa perlu ngerti musik. Ada caranya. Bayangin. Teknologi begitu luar biasa banget. Orang belajar musik aja udah melalui aplikasi. Udah beda banget zamannya. Dan Ini yang sedang kami bangun di Animated Worship. Nanti uh, tahun uh, Agustus ini, tahun ini, tahun ini khusus ini, kita akan buka angkatan yang pertama. Uh, Pendaftarannya akan dibuka minggu 3 Februari ini. Apa sih aktivitasnya? Aktivitasnya simpel banget. Pertama, kita akan bawa setiap siswa untuk kembali ngalamin Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya ada namanya Encountering God. Itu nanti kita akan ciptakan berbagai macam activity dan pengajaran yang sehat. supaya setiap orang bertumbuh dalam pengenalan sama Tuhan. Karena kuncinya, orang kalau intim sama Tuhan, yang lain itu jadinya beres. Saya menemukan dalam kehidupan ini, kalau hubungan sama Tuhan nggak beres, maka apapun yang ada di tanganmu jadi nggak beres. Kalau kamu konek sama sumbernya, baru terangmu bisa nyala. Gitu loh. Simple kok dalam kehidupan ini. Tapi kalau terangnya nggak menyala, gimana bisa melakukan yang lain? Itu cuma bisa terjadi kalau orang kembali ngalami Tuhan. Yang kedua, di sekolah kami, kami ngajarin sharpening. Sharpening itu apa? Sharpening kita punya ketajaman dalam apa skill dan kepemimpinan. Kepemimpinan nanti dia diajarin. Gimana kita bisa punya self-management yang bagus. Itu diajarin. Dengan banyak hal yang praktikal. Dari self-leading, habis itu leading project. Gimana sih pimpin project? Kalau kalian dapat tugas. Kalau ini konteksnya musik. Gimana kalau dapat konteks tugas musik? Gimana apa yang bisa dilakukan? Supaya lebih strategik. habis itu diajarin juga leading people gimana mimpin orang ada di sekolah kami, nah 70% kurikulumnya akan berupa music gimana kami rindu nggak? cuma anda dipertajam secara skill nanti diajarin gimana menulis lagu bikin musik, bahkan sampai ke audiovisual, gimana mempresentasikan itu dalam sebuah kemasan video yang bagus jadi akan diajarin video skill juga bakal ada lengkap pokoknya satu paket diajarin juga nanti live performance stage performance dan segala macam itu yang kami lakukan di sekolah kami nah nanti Menariknya, satu agendanya adalah bicara tentang connecting and collaborating. Kita rindu setiap siswa itu terkoneksi dengan orang-orang yang hari ini influensial di bidang music ministry maupun di music industry, di marketplace. Saya kasih bocoran dikit, salah satu kita punya pengajar vokal, itu namanya Indra Aziz, kalau pernah dengar. Salah satu vokal trainer terbaik Indonesia punya, akan jadi salah satu pengajar di tempat kami. Menarik sekali. Hari Rabu ini saya bakal ada meeting dengan Glenn Bradley. Jadi dia bakal datang main ke college. Untuk apa? Kita lagi membahas banyak hal untuk membangun Indonesia. Seru banget. Ini yang lagi dilakukan gak cuma bicara tentang lingkupnya gereja lokal, tapi kita lagi ngomong tentang generasi Indonesia mendatang. Itu yang saya lakukan. Dan nanti hari Kamis saya banyak meeting dengan beberapa orang. Ada satu lembaga kolektif yang nanganin royalti para musisi ke depannya gimana dan segala macam. Saya sudah mulai menerobos batas untuk masuk ke Dunia pemerintahan yang mengerti seputar rulesnya kebijakan apa tentang dunia musik. Karena gini, gimana kita bisa jawab dunia kalau kita nggak pernah ngerti cara mainnya dunia itu seperti apa. Kita harus ngerti, Kita, kita sesuatu yang kita mau jawab, kita harus ngerti cara mainnya gimana? Karena itu yang saya lakukan, Anda kan dikoneksikan dengan penulis lagu terbaik yang Indonesia punya. Jadi jangan kaget, ini kok bisa muncul di sekolah, ya memang mereka yang terbaik yang kita mau undang. supaya Anda bisa belajar profesionalisme mereka, kok mereka bisa konsisten berkarya sekian tahun. Saya punya impian tuh bisa ngundang beberapa nama, benar? salah satunya Yovie Vidianto, saya pengen banget undang dia. Karena lagu-lagunya sih, lihat, bikin semua jadi baper kan, kalau udah denger lagunya Yo Yovie gitu kan. Siapa yang udah dengerin lagu baru nih, Rindu Dalam Hati? Ado ada udah denger? Belum, belum. Dengerin di Youtube, keren banget. Ingatnya anaknya tuh, R.C. sama si siapa? Brizia, Jody. Bagus banget lagunya. Saya terpengar dekat lagunya oh, ini, orang ini makan apa sih? Lagunya bisa keren banget gitu. Tahu lagunya yang dia nyanyi bareng sama Glenn gak? Sama Tulus. Adu Rayu tahu? Lama-lama ada mikir ini hamba Tuhan apa? Hamba apa sih ini? Karena saya mau nggak mau harus ngikutin. Ngerti what happened. Yang terjadi di musik Music Industry ini apa? Eh kita lagi lakukan banyak hal. Supaya apa? Rumah Tuhan, yaitu setiap kita. Karena ada ada gereja lokal. kalian benar-benar bisa shining di music industry dengan luar biasa, tapi nggak cuma itu, kita akan melatih juga beberapa hal tentang music ministry. Supaya pelayanan ada di rumah berdampak di luar rumah juga harus berdampak. satu paket gitu loh. kalau bisa dipakai Tuhan di dua area kenapa harus pilih satu area? saya selalu mikirnya sesimpel itu. Tuhan bisa kasih lima kenapa berhenti di dua gitu loh? benar nggak? saya gergetan sama ada Tuhan, oh, udah nyaman. loh Tuhan bisa kasihnya lima kenapa harus berhenti? Kalau ada baca kejadian 1 ayat 26 di situ Tuhan ngomong supaya mereka berkuasa. Itu ada urutannya satu persatu. Atas ikan-ikan di apa? di laut, apa burung di udara. Itu ada tingkatannya. Kalau bisa menguasai semua kenapa harus berhenti cuma di ikan-ikan? Padahal Tuhan mau kasih kepercayaan banyak sama Anda. Tapi karena banyak orang nggak ngerti firman, maka dia berhenti di situ. Kalau saya lebih percaya firman daripada ngomong tentang percaya perasaan. Saya lebih percaya firman dari cuma ngomong tentang percaya keadaan saya. Karena firman lebih berkuasa daripada keadaan saya. Yang bisa membuat langit dan bumi tercipta itu karena perkataan firman. Kalau firman bisa membuat langit, bumi dan segala isinya tercipta buat untuk mengubahkan masa depan saya jadi yang terbaik, terlalu mudah. Tangkap, tangkap. Saya lagi ngomongin sekolah, lama-lama saya nggak jadi Godbal langsung atalakol aja mending ya. Kalau mau join, go ahead ke Add Unlimited Worship, bisa follow kita punya sekolah, dan kita bisa belajar banyak di sini. Oke, okay. pesan tuan hari ini catat judulnya, karena kita bicara tentang kerendahan hati, saya mau kasih judul ini. Rendah itu tinggi. Wah ini menarik. Karena ternyata ukuran kerendahan dalam kehidupan saya, saya belajar ternyata kerendahan itu akan menentukan ketinggian. Dalam hidup ini. Nah, Ada satu bagian firman yang saya mau buka terlebih dahulu nggak ada di slide saya tapi tadi saya sudah minta multimedia untuk tampilkan kita buka dulu di dalam Matius 11 ayat 29. Oke okay, mantap boleh kita baca bersama-sama teman-teman siap oke okay, tiga dua satu pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan apa rendah hati dan jiwamu akan mendapat keterangan Ini perkataan Yesus. Yesus lagi ngomong kayak gini, pikulah kuk yang aku pasang kepadamu dan belajarlah padaku. Kenapa kamu disuruh belajar sama Yesus? Karena aku ini masternya. Karena aku lemah lembut dan apa? Rendah hati. Nah orang kalau rendah hati, ujungnya salah satunya ini, jiwamu akan mendapat apa? Keterangan. Tadi ketika saya sebelum naik, saya ketika rendungin ayat ini, Gak cuma jiwamu yang mendapat ketenangan kalau engkau punya kerendahan hati. Tapi masa depanmu akan tenang juga. Yang percaya katakan amin. Masa depanmu tenang. Saya ngalamin kok. Tapi ketika kita dibentuk untuk jadi rendah hati, itu proses. Bukan instan, teman-teman. Yesus saja ketika dia harus jadi pribadi yang rendah hati. Dia harus meninggalkan ketuhanannya. Ngambil rupa jadi manusia. Itu susah loh. Dari yang tidak terbatas jadi terbatas itu nggak enak. Bayangin ya, kalau kamu tiap hari sudah seringkali naik mobil yang enak, simbolnya gitu, uang saku nggak ada limitnya, tiba-tiba kamu suruh jalan kaki dan ongkosnya nggak ada, itu nggak gampang. Orang yang sudah biasa dengan kenyamanan. Orang yang sudah biasa dengan kebesaran, ketidak terbatasan, tiba-tiba di limit, jadi terbatas, itu nggak enak, percayalah. Mau apa-apa jadi mikir, betul gak? Dulu sih punya orang ratusan ribu, sangu setiap hari, masuk ke kantong. Coba tiba-tiba sekarang kamu cuma dikasih 5000 ribu per hari. Mau milih makan aja mikir. Nebeng teman mendingan. Betul kan? Kamu makan apa sih? Punya 10 temen. makan ini boleh nggak ambil dikit ambil dikit ambil dikit lumayan kan akhirnya jadi buat kamu lumayan jadi mikir punyanya lima ribu 5 ribu buat apa paling cuma buat, buat beli minumnya yang tidak terbatas jadi terbatas itu nggak mudah makan Yesus ngomong kayak gini aku nih masternya kamu mau belajar kerendahan hati belajar dari Yesus jangan di tempat yang lain karena cuma Yesus yang terbukti dari tidak terbatas menjadi terbatas dan dia berhasil melaluinya dunia diselamatkan gara-gara kerendahan hati nama Yesus. Kerendahan hati itu mendatangkan ketenangan. Tapi lihat ada satu bagian firman Tuhan lagi yang saya mau buka. Amsal 13 ayat 10. Tapi kalau keangkuhan, orang sombong jadinya ini. Lihat. Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan hanya menimbulkan apa? Pertengkaran. Ya. Orang yang sombong isinya bertengkar mulu, percayalah. Gak ada yang mau kalah. Gak ada yang mau mengalah, maunya menang sendiri. Egois, sombong, bertengkar mulu. Perbedaannya kontras banget. Tapi kalau orang rendah hati, ada ketenangan. Orang tenang tuh akhirnya bisa melihat segala sesuatu jadi lebih jernih, betul nggak? Orang kalau udah panik, segala sesuatu bisa jadi liatnya salah. Orang panik, Tuhan, pikirannya apa? Hantu. Orang panik, namanya? Ya, tapi ketenangan membuat kita bisa lebih cerdik melihat hidup kita harus seperti apa masa depan kita harus Siapa di sini kepingin punya masa depan yang terbaik? Tapi tangan dong. pengen pengen miliki ini namanya kerendahan hati ngomong sama kirikan kamu harus miliki kerendahan hati harus miliki kerendahan hati nah kerendahan hati itu apa sih seringkali kita ngomong tentang kerendahan hati tapi arti sebenarnya ini balik ke surat saya rendah hati itu dalam bahasa Yunani nya di Alkitab dituliskan dengan kata tapinos semua katakan tapinos Rendah hati itu artinya ini, ada tiga kata yang disebut diulang-ulang yang saya temukan ini. Pertama artinya itu lemah. Ada di sini mau jadi lemah, pasti ada yang mau. Semuanya kepengen tinggi, semuanya pengen kuat, betul gak? Tapi saya ngalami dalam kehidupan saya, justru ketika engkau dibawa lemah, disitulah kekuatan Tuhan baru jadi sempurna. Di dalam keterbatasan mulah, baru kuasa Tuhan baru bisa menjadi tidak terbatas. beda ya cara mikirnya. Ya? Ada sebuah lagu yang saya tulis prechorusnya nggak mau kayak gini. Gus makin berkurang, Yesus makin bertambah. Itu loh prinsipnya. Kalau kitanya berkurang, baru Yesus bisa bertambah. Kalau kitanya nggak mau berkurang, masih mengeraskan hati, nggak mau buka hati buat Tuhan, makanya Yesusnya nggak akan pernah bisa bertambah. Adalah sekolah minggu ngomong kayak gini. Kalau aku semakin kecil, baru Yesus semakin apa? Besar. Kalau kita nggak jadi semakin kecil, nggak jadi semakin lemah. Yesus nggak bisa menjadi semakin kuat dan besar kehidupan. Ketika engkau memilih untuk lemah. Memilih untuk rendah hati. Justru disitulah engkau akan lihat karakter Kristus. Yang tidak terbatas, yang indah. Akan keluar dari kehidupanmu. hari. Tapi nos artinya juga tidak penting. Semua orang tuh pengen jadi penting. Suatu kali saya baca di Alkitab. Murid-muridnya Yesus yang setiap hari-hari loh, dia mereka tuh jalannya dengan Yesus. Mereka bisa tanya sama Yesus gini, "Yesus, kira-kira di antara kami ini siapa yang paling besar sih?" Semua orang tuh pengen jadi penting. Dalam kehidupan ini. Semua orang tuh pengennya berdampak. Tapi saya mau katakan. Sebelum engkau dibawa berdampak. Engkau harus jadi pribadi yang kerasannya kayak kesannya tidak penting dulu. Baru nanti Tuhan akan buat engkau. Jadi penting bagi banyak orang. Bukan karena engkau lagi. Tapi karena Yesus yang sudah bertahat di hatimu. Itu butuh proses. Dari habis ini saya langsung kesaksian selesai dari kita. Enggak usah kebanyakan. Tabinus, itu artinya dia apa? Miskin. Semua orang ingin jadi kaya, betul gak? Tapi saya mau katakan, selama kau nggak pernah memilih menjadi miskin, menjadi bodoh, maka kau gak akan bisa melihat perbuatan Tuhan yang besar. Karena gini, firman Tuhan ngomong di Matius 5, cuma berbagilah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. miskin itu artinya orang yang merasa terbatas tanpa Tuhan. miskin itu artinya orang yang bisa jadi miskin ilmu, merasa bodoh nggak tahu apa apa. justru orang yang merasa bodoh makanya baru diisi bisa diisi pengetahuan. orang yang sok tahu makanya nggak pernah dapat apa apa. sok tahu, dikit dikit udah tahu, dikasih tahu udah tahu. tapi orang yang rendah hati, orang yang rendah hati akan berkata. Aku masih perlu belajar lagi. Itu loh orang berhati. Beda ya? Tapi kalau orang sombong, merasa udah tahu. dikit-dikit udah tahu. Oh nggak perlu? Udah tahu. Kenapa sih kok kerendahan hati itu penting? Karena tiga yang saya belajar. Yang pertama, bukan di dalam Yesaya 57-15. Yesaya 57-15, kenapa kerendahan hati itu sangat-sangat penting, teman-teman? Menjadi lemah, Menjadi miskin, menjadi rasanya nggak penting, nggak dianggap, itu namanya rendah hati. Kita lihat kenapa itu penting dalam kehidupan kita. Isa 5715 dikatakan seperti ini, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia. Yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Dikatakan seperti ini, akunya hanya besar, itu artinya Tuhan. Tuhan itu bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Itu kayak sesuatu yang unreachable, nggak bisa, nggak bisa terjangkau oleh kita di tempat yang tinggi dan di tempat yang kudus. Kita ngerasa seringkali aku nggak kudus, aku nggak layak. Tapi yang menariknya dia juga cuma pribadi yang ada di tempat tinggi dan kudus. Tapi firman Tuhan dikatakan tetapi juga. Bersama-sama orang yang remuk dan apa? Rendah hati. Untuk menghidupkan semangat siapa? Orang-orang yang rendah hati. Dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Tuhan itu bersama. Tuhan itu menyertai. Tuhan itu ada. Dia bersamamu, dia gak tinggalkan kamu selama apa? Selama dia menemukan kerendahan hati dalam hidupmu. Karena itu poin pertama catat ini baik-baik. Kenapa kerendahan hati itu sangat penting? Karena yang pertama ini, karena kerendahan hati itu menentukan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Orang kalau, Firman Tuhan ngomong dengan jelas, kalau Tuhan di pihakmu, siapa lawanmu? Gak ada. Gak ada. Kalau Tuhan sudah di pihakmu, Pintu manapun kalau memang itu yang Tuhan mau. Bisa Tuhan bukakan dengan cara yang gak masuk akal. Sudah ada, pernah ada di sana? Saya pernah ada di sana. Saya pernah ada di sana. Saya cerita dikit. Eh satu poin lagi baru saya cerita. Karena ini semuanya nyambung. Nah, orang yang rendah hati itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Atau suka cari Tuhan. rendah hati itu bicara yang pertama kalau bicara tentang menentukan penyertaan Tuhan karena orang yang rendah hati itu orang yang mengandalkan Tuhan dia merasa Tuhan aku nggak sanggup kalau Tuhan nggak pimpin udah lagu lama sekarang main sih main di Giro semoga teman-teman tahu lagu ini, semoga karena ini lagu zaman majapahit jadi maaf bila engkau tak besertaku Ku tak mau berjalan Ku perlu Tuhan Pimpin langkahku Dengan kasih karunyamu Pimpin langkahku Setiap waktu Oh Berjalan dalam Rohu, nyatakan Tuhan kemuliaanmu dan berjalanlah denganku. Orang yang rendah hati itu digambarkan di Alkitab itu dibakai kata seperti rusa yang merindukan air sungainya Tuhan. rusa, itu gini loh, manusia sampai makan dirinya jadi seperti hewan. Itu kerendahan hati. Loh. Benar gak? Pernah Kak, kamu ngomong kayak gini, aku ini seperti kelinci, kan jadi rendah banget. Betul kan? Aku, bayangkan aku, aku ini seperti ayam, kan jadi rendah banget. Tapi itulah kebenaran yang dibicarakan Alkitab. Ketika kita ini Bicara keren dan hati, kita ngomongkan tentang seperti rusa. Rusa itu binatang. Yang kedua, itu binatang yang lemah. Kalau Anda pernah nonton National Geographic, rusa itu binatang yang paling gampang dikejar dan gampang matinya. Baru dikejar singa dikit, nah, pasti mati tuh. Dia terbatas. Dia lemah. Dia. Tapi Birmu ngomong, justru orang seperti orang yang ambil posisi seperti Rusa itu adalah orang yang akan menerima penyertaan dan kekuatan Tuhan yang akan puas dengan akhirnya Tuhan Agapin hari ini kalau kau pengen ngalami penyertaan Tuhan dalam hidupmu, kenapa kau penyertaan Tuhan penting sih? manusia tidak ada satupun yang tahu hari esoknya seperti apa, saya katakan semuanya cuma nebak-nebak Anda pernah tahu pasti nggak? pulang habis ini Anda bakal ngalamin apa? punya planning? boleh Kenyataannya seringkali berbeda, betul gak? Lagi nyetir mobilnya, nah, eh di serem. Kan? Gak tahu. Saya suatu kali lagi pulang dari pelayanan gini. Setelah saya pulang pelayanan, baru keluar dari gereja cuma sekitar nggak ada 100 meter. Itu adalah lampu merah, berhenti, jebret. Udah enak-enak, cuma dalam hitungan 5 detik. Dior dari belakang. Jebel bagian belakang, tempernya. Nah, salahnya mobilnya lagi beli dua minggu, kesel banget, kira kesel banget. Dia lagi dua minggu dari tabraknya apa sih? Pikirnya bom bom kar, dua minggu, nggak pernah tahu yang bisa bisa dialami apa. Makanya kita perlu tuntunan Tuhan supaya respon yang keluar dari hidup kita ini benar. Jadi jadi kalau hari itu saya nggak jaga hati, saya nggak mendahulukan Tuhan, bisa jadi hati saya gampang bergejolak, hati saya mungkin responnya jadi buruk, dan akhirnya ada masalah-masalah yang lain. Nah, saya nggak pernah tahu yang bakal siapa, nggak pernah tahu. Tapi ketika saya nafer saya coba gini, ya Tuhan, saya tahu masuk Tuhan, supaya saya nggak terikat sama ini, udah bersyukur aja. Ya udah, mau ngomong apa lagi? Kita belajar. Orang yang rendah hati, itu orang yang suka cari Tuhan. Nah Amos 5 ayat 6, ini bagus banget. Orang yang mencari Tuhan, orang yang rendah hati, itu orang yang suka cari Tuhan. Nah orang yang suka cari Tuhan, Amos 5 ayat 6 mengatakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Tuh, lihat ayatnya bagian atas. Carilah Tuhan, maka kamu akan apa? Hidup. Orang yang suka mencari Tuhan nggak kaget masa depannya jadi hidup, karirnya jadi hidup. Dia jelas mau kemana dalam hidupnya. Saya dulu ngerasa telat banget teman-teman, telat banget untuk bisa ngerti ini. Baru ini saya ngerti benar. Istri saya satu kali ngomong sama saya yang yang, kenapa? Aku tuh kalau kalau kita tiap pagi, cari Tuhan. Itu ada yang beda. Ya beda apa sih Yang? Kalau Anda kenal tahu istri saya, tampang luar sih, putri. Tampang dalam, preman, beneran. Luar putri, dalam preman itu. Beneran, itulah istri saya. Dia berani banget orangnya. Jauh lebih dari saya, saya nggak seberani dia. Dia kalau udah marah, emosi, luar biasa. Cetri kalah lewat. Beneran, itulah istri saya. Lah, tiba-tiba tuh dia bisa ngomong kayak gini, Yang kita ini kalau setiap pagi cari Tuhan, nggak tahu kenapa ya, dia bisa ngomong kayak gitu. Aku nih enggak gampang emosian. Ucing. Saya sama istri background-nya beda banget. Saya ini memang anak Abah Tuhan banget. Istri saya anaknya pendekar. Bapaknya itu dari kecil itu pengusaha. Jadi dari dia menjadi dia kecil pengusaha, terus jadi penjudi. Raja Judi. Habis itu kolaps, tiap hari dikejar sama debt collector. Itulah hidupnya dia dari kecil, nggak mudah. Wah, pokoknya kacau. Menikahlah kami. Luar biasa kan. Anak pendeta ketemu anak pendekar. Ya? Luar biasa. Jadi saya akan ngomong dengan Firman, dia akan ngomong dengan kenyataan. Saya ngomong dengan kasih. Dia ngomongnya dengan luar dari kasih. Gak mudah. Tapi suatu kali ketika dia ngomong, gak gitu, saya diberkati. Semenjak hari itu, hidupnya jadi kesaksian banyak teman. Dia ngomong, kami ini nggak pernah ngerti. Saya punya cake ya, nggak pernah dipromokan kemana-mana, kok bisa masuk ke sini. Tiba-tiba ada jalan penyertaan pun dibukakan satu demi satu, gak masuk akal. Beneran, beneran. Saya tahu istri saya, dia udah ganti profesi udah beberapa kali. Dia tuh jago banget bikin sesuatu di... di melalui pekerjaan kerajinan tangannya, masak bisa bikin boneka bisa ngerjaih bisa dia udah coba macam-macam, tapi nggak tahu kenapa ketika dia terakhir ini bikin cake tiba-tiba cake nya bisa boom di sana sih sampai akhirnya kewalahan tangannya order sampai nggak tidur nggak tidur dia juga bingung ya ini kok bisa sampai kemana-mana gimana sampai ada ini bisa pesen ini bisa pesen ini nggak masuk akal apa ngomong itulah penyertaan Tuhan yang membuat pekerjaanmu jadi hidup. Kamu fokus saja bikin yang bagus. Udah. Nanti pasti bisa. Dia ngalamin sendiri. Singkat cerita dia kesaksian sama teman temannya di kelompok sel. Dia ngomong aku sama suamiku nih, Tiap hari kita belajar. Setiap pagi kami cari Tuhan. Karena kalau kita cari Tuhan di pagi hari. Sepanjang hari itu disertai Tuhan. Nah orang kalau disertai Tuhan. Itu beda dampaknya. Kamu dituntun sama nggak dituntun itu beda. Tuhan ini maha tahu. Dia tahu yang bakal bisa terjadi hari itu. Kalau kamu nggak punya GPS-nya, makanya kamu ketakutan sepanjang hari. Tapi kalau kamu pegang GPS-nya, santai. GPS kehidupan setiap hari ada bersamamu. Aku tersesat, aku tahu harus lihat arah lagi. Lalu, orang yang disertai Tuhan itu punya GPS kehidupan setiap hari. Jalan boleh macet, tapi GPS bisa menunjukkan arah yang lain lagi. Selalu ada jalan alternatif yang Tuhan bisa nyatakan dalam hidup kita. Tidak ada keintiman. Tidak ada GPS kehidupan. Saya ketik. Istri saya kesaksian di kelompok sel. Dan tiba-tiba teman-teman selnya, dia ngomong gini. Istri saya namanya, namanya Feve. Feve, thank you lu buat kesaksian kamu. Semenjak kamu kesaksian, saya sama suami mulai, kami setiap hari jalan dengan Tuhan. Nyembah kadang-kadang di mobil, ambil waktu, dan segala macam. Dia cerita sendiri. Benar ya, sepanjang hari itu jadi teman hidupnya. Tuh liat. Dari satu orang berubah, meradiasi, ada beberapa teman-teman kami berubah. Gak percaya? Praktek sendiri. Karena bicara tentang Tuhan, itu bicara pengalaman pribadi. Kalau saya ngalamin, artinya Anda juga bisa ngalamin. Tenang sepanjang hari. Mau sampai kapan hidupmu gak tenang. Cuma orang yang rendah hati yang cari Tuhan, akan mendapat ketenangan dalam hidup. Yang kedua, Kenapa kerendahan hati sangat penting? Ternyata itu menentukan peninggian dari Tuhan. Bicara promosi, bicara dibawa naik sama Tuhan. Itu tergantung dari posisimu rendah hati apa enggak. Mau dibentuk apa enggak. Kita lihat ayatnya dulu. Coba kita lihat. Next slide. Lukas 14-11. ayat Sebab barang siapa meninggikan diri Barang siapa sombong, ia akan apa? Nasib dari orang sombong itu direndahkan. Tetapi barang siapa merendahkan diri, iya akan apa? Pilih yang mana? Pilih yang mau direndahkan tapi ujungnya ditinggikan atau sombong di awal, habis itu habis. 5. Kalau saya pilih direndahkan, tapi habis itu Tuhan bisa tinggikan. Karena ketika kita direndahkan sekali Seringkali itu karakter kita tuh lagi dibentuk. Saya masih ingat dulu. Tahun berapa ya? 2000, saya rupanya 2005, 2006. Cukup lama. Saya ini pemain drum. Tiba-tiba dipercaya pimpin pujian. Bayangin. nggak pernah mimpin pujian. Tiba-tiba dipercaya jadi pemimpin pujian. Bukan di ibadah. Langsung di KKR. Bagi yang melayani pujian penyembahan ini. nekat banget. Dari main drum, dari misalnya pemain drum tadi, tiba-tiba minggu depannya dia memimpin KKR. Kan aneh banget kan? Itulah saya. Itu yang saya alami. Saya bersyukur buat promosi Tuhan itu. Senang banget. Wah, akhirnya memimpin pujian. Dan cuma butuh beberapa bulan setelah memimpin pujian dari KKR ditawarin. Kik, bisa nggak kamu memimpin sekarang di ibadah pemuda? Oh siap, gas aja. Wah, pelahiran lagi. Sampai suatu kali saya ditawarin Kamu kan mimpin youth budani. Kamu tuh kira-kira kalau pimpin ibadah umum bisa apa enggak? Wah namanya orang lagi kaspol ya kan. Saya ketika ditanyain gitu langsung bisa. Bisa. Oh gitu ya? Kia. Pasti bisa ya? Bisa bisa. Kan tinggal ganti laku aransemen gini. Bisa. Setelah saya selesai ngomong ya. Tiba-tiba tuh nggak tahu kenapa di dalam hati saya ini ada sesuatu yang enak. Mulai gini, kayak ada yang nyentil gini. Oh, kamu bisa. Tanpa Tuhan ya, bisa ya. Bisa. Kayak ada kayak ngomong dia dalam hati saya. Saya percetur, Rokudis lagi bicara sama saya. Singkat cerita. Dua minggu setelah itu, saya tuh harusnya dijadwal untuk sebuah pelayanan di kota Malang. Waktu itu saya masih tinggal di Surabaya. Tadi kan yang dari Malang ya. Pernah, ya? Pernah dari, di Malang. Saya, gereja kami sedang membuat sebuah Um, gereja baru cabang di kota Malang. Dan saya udah dikasih tahu Ki, nanti yang bakal datang itu semuanya youth. Wah, mantap nih. Kamu pokoknya nyanyi lagu yang penuh dengan kebangkitan. Siap, laguku semuanya ada kata-kata bangkit di sana. Allah bangkit, kukan bangkit. Pokoknya semua ada kata bangkit, tak mainin semua. Santai aja. Uh, sedap. Udah, semangat kan. Udah dua kali latihan, pakai acara doa puasa segala macam. Oh, siap, po. Siap. Hamina satu, mau berangkat di telepon dari gereja. Ki, besok kamu kan berangkat pelayanan. Oh iya, iya kok. Kenapa kok? Kenapa mau ikut monepeng? Oh boleh, boleh, boleh. Enggak, Ki mau ngomong. Tadi barusan dikasih tahu, ternyata yang datang itu bukan youth. Loh kok berbeda jadinya. Terus maksudnya gimana? Iya, besok kamu gak usah tugas dulu ya. Bayangin. Besok udah mau pelayanan, di cancel Hamine satu. Katanya jemaatnya bukan youth. Makanya kamu nggak cocok, Ki. Kalau secara manusia kesel gak? Udah latihan udah beberapa kali Pakai ikutan acara doa puasa Dibatalin hamina satu Hari itu saya nyuci mobil Udah nggak semangat Saya masih inget banget tuh sore-sore lagi cuci mobil lagi enak, enak. Detail pun kayak gitu Wah gak jadi berangkat Singkat cerita saya nggak jadi berangkat Tiba-tiba besoknya Saya jemput papi saya Pagi datang ke Surabaya Di tengah mobil Saya ngobrol sama papi saya Kamu katanya kemalang kok nggak jadi. Ketika lagi ngobrol tiba-tiba Tuhan ingatkan. Dua minggu lalu kamu berkata kamu bisa. Sekarang kok kamu nggak bisa apa-apa. Itu kayak sesuatu yang nyentil gitu. Sesuatu yang kayak kuat banget. Dan saya tahu semenjak hari itu. Apapun kepercayaan yang datang dalam hidup saya. Saya harus berkata oleh anugerah Tuhan. Saya pasti dimampukan. Semenjak hari itu ketika satu tugas itu dibatalkan. Saya merasa. Sehebat-hebatnya saya menyusun lagu. Sehebat-hebatnya saya bikin aransemen musik. Sehebat-hebatnya saya mungkin merasa relevan dengan jemaat yang akan saya lah ini. Tanpa anugerah Tuhan. Semuanya bisa jadi nggak terjadi dalam hidup saya. Tapi kalau saya punya kerendahan hati. Saya berkata. Kalau itu memang kesempatan yang baik buat saya. I will do my best. Oleh anugerah Tuhan. Semenjak hari itu. Saya tiap kali pelayanan dipuji apapun juga. Saya selalu ngomong, terima kasih. Semua itu karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Baru bisa ngomong hari itu. Dan kalau ngelihat hari ini, banyak proses-proses berikutnya, waktu kita soalnya udah habis, udah over banyak banget kalian. Tapi semuanya diberkati. Berkati, belajar banyak hal. Semoga nanti saya diundang lagi, waktu Yesus udah mau uh, datang kedua kali, udah deket-deket gitu, saya diundang lagi ke sini. Saya ngalamin banyak proses Yang sepertinya ada di titik rendah Tapi sadar nggak? Semakin anda itu Lihat ini baik-baik Semakin anda dibawa rendah tahu nggak? itu nggak lama lagi Akan dibawa apa Tinggi Tanggapin Semakin kau dibawa rendah Gak butuh waktu lama Semakin rendah Kau akan diangkat semakin tinggi sama Tuhan Untuk bisa rendah Kita harus apa? Mau dibentuk. Relakanlah hatimu untuk dibentuk sama Tuhan. Jadi kalau nanti ada pembentukan, jangan ngomel. Karena dibalik pembentukan, itu ada kerendahan hati. Dibalik kerendahan hati, itu ada promosi Tuhan. Semenjak saya ngerti prinsip ini, hari ini kalau saya ngalamin proses, saya bersyukur, gak apa-apa. Biasa gitu. Saya sudah ngerti polanya Tuhan beberapa kali. Bentuknya bisa jadi berbeda. Tapi saya kenal bahwa Tuhan saya ujungnya selalu sama. Tuhan rindu setiap anak-anaknya itu diangkat untuk kemuliaannya, supaya bisa menjadi terang dan garam bagi sekelilingnya. Tuhan mau pakai Anda. Tuhan mau pakai Anda. Saya melihat dari beberapa di tempat, Tuhan mau pakai Anda dengan luar biasa. Persiapan dirimu itu dibentuk. Kalau ada orang yang fitnah kamu, ingat satu hal. Bersyukur buat fitnahan itu. Justru melalui fitnahan itu kamu jadi pribadi yang rendah hati. Nggak usah balas. Orang yang balas, orang yang sombong. Orang yang diam dan mendoakan. Itulah orang rendah hati. Ketika ada orang puji Anda Katakan apa? Puji Tuhan, terima kasih Udah cukup, gak usah cari pujian berikutnya Karena kalau orang sombong gini Sekali dipuji Gitu doang ya, gak ada yang lain ya Itu sombong namanya Orang sombong juga kayak gini loh Saya, saya ngomong apa ada Orang sombong tuh gini Ketika dipuji Tapi ngomongnya gini Enggak, enggak itu bukan saya bukan saya, Itu siapa tadi? Yang melakukan itu siapa? Tapi dalam hati ngomong kayak gini Lo gak tahu siapa gua. Sedah. Tapi kalau orang rendah hati, terima aja. Setiap pujian itu kita pakai untuk apa? Bersyukur karena Tuhan yang tadi hidupmu. Udah itu aja. Setelah itu apa? Orang kalau dipuji, kayak orang makan permen karet. Artinya apa? Begitu dimakan, Habis itu apa? Di? Gak ditelan, betul nggak? Orang kalau makan permen karet sebentar dikunyah, selesai Habis itu apa? Dibuang. Saya tiap kali melakukan setiap pujian seperti itu. Makan kunyah. Thank you. Itu kemurahan Tuhan. Thank you. Selesai. karena Tuhan dengan anugerahnya. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan sama Tuhan. Yang terakhir, satu kali terakhir. Kenapa? Kerendahan hati itu sangat penting. Karena kerendahan hati membuat kita bisa menerima bantuan dan kemurahan dari banyak orang yang kita nggak merasa Orang yang rendah hati itu adalah orang yang berani untuk menyadari keterbatasannya dan berani untuk minta tolong gak gengsi. Kalau memang kau lagi butuh jangan sungkan untuk ngomong ceritakan kondisimu. Saya akan tutup dengan kesaksian ini. Suatu kali saya nggak tahu apa yang mau dibangun dengan sekolah saya. Saya udah stres banget dan nggak tahu nih bentuknya bakal seperti apa. ya. Tahun 2016 saya ketemu dengan satu orang saya pengen ketemu banget. Kau mau ketemu boleh nggak? Orang ini udah berhasil banget membangun apa yang dia. Impikan Kalau saya tebut nama gereja ini pasti anda tahu Saya ngobrol sama dia Ketemu sama dia, thank you banget udah disini waktu Hari itu ketika dia ngobrol Sama saya, saya kelihatannya jujur aja Bodohnya minta, ampun Tapi justru ketika kita Memasang diri kita sebagai orang yang bodoh Saya bisa menyerap banyak hal Dari dia, kalau kita sombong Kita nggak pernah cari orang untuk bantu kita Tapi kalau kita rendah hati Kita akan dengar dan belajar dari orang lain Hari itu ketika saya ngomong masalah saya masalah gini-gini Semenjak hari itu visi saya jadi tajam Ki kamu harusnya kayak gini loh ki, Kelihatannya bodoh banget Visi kamu terlalu sempit nggak bisa kayak gini Harusnya seperti ini ini, ini, ini. Coba pikirin deh Diperluas kayak gini, gini Coba kamu pikirkan Pulang tuh saya kayak orang bodoh nggak tahu mau ngapain Tapi saya renungkan perkataan itu setiap hari Sampai akhirnya keluarlah sebuah visi yang baru Dan akhirnya tiga tahun setelah itu Kami akhirnya punya gedung di Gading Serpong Seribu meter persegi Dan hari ini sekolahnya ada Dan Anda nggak perlu jauh-jauh belajar ke Australia Tahu yang saya maksud? Karena di Indonesia punya college sendiri Yang akan memperlengkapi Anda Dan saya percaya yang bisa membangun orang Indonesia Harusnya orang Indonesia sendiri Karena kita met in Indonesia Amin? Mari kita berdiri sama-sama Saya ingin doa aja dengan singkat Buat teman-teman semua Kalau kau merasa diberkati dengan firman ini Dan kau tahu Tuhan sedang berbicara buat tengah. Ada beberapa saya ngerasakan ada teman-teman di tempat ini yang ngerasanya kayak, aku udah lama gak cari Tuhan. Orang yang rendah hati itu orang yang mengandalkan Tuhan dan cari Tuhan. Dia membuka hari, itu dengan apa? Cari Tuhan. Tadi cerita istri saya ngalami perubahan, kami sekeluarga ngalamin, benar-benar. Hari ini banyak hal yang Tuhan percayakan, ada hal yang kami nggak ngerti juga kok sebenarnya. Ada hal yang kami juga bingung juga sebenarnya. Cuma gini loh, orang kalau disertai Tuhan itu ada ketenangan di sana. Menangnya mungkin belum, tapi menang pertama bentuknya itu namanya tenang. Tenang dulu. Orang kalau mau menang, kalau enggak tenang enggak bisa. Tenang dulu, baru bisa ngerti. Natal satu langkah, dua langkah, tiga langkah berikutnya. Kalau dari tadi Tuhan bicara tentang ayah hubunganmu gimana sama Tuhan. Terakhir kapan baca firman? Karena cuma itu yang bisa menenangkan hidupmu. sekarang ada Alkitab pada YouVersion Version Bible baca dong ininya urutannya percayalah kalau kalian pengen mendapatkan ketenangan terbaik buat hidupmu dan masa depanmu mulai hari ini bangun hubungan seru sama Tuhan karena udah buktiin kau rendah hati kau butuh Tuhan cari Tuhan cari Tuhan cari Tuhan yang kedua cari itu setiap gak setiap ada ayo kalau kau mau dibentuk Itu tempat dimana kau bisa ditinggikan. Ingat, fitnah jangan balas. Gosip, diemin aja. It's okay. Karena itu bagian dari pembentukan kita. Karena kita diomongin yang jelek, it's okay. Tapi kalau memang itu sesuatu yang kita memang harus berubah, berubahlah. Orang yang rendah hati itu mau bertobat. Bukan ketika ditegur malah teriak balik. Orang rendah hati, dia akan merelakan hati dan bertobat. Tapi kalau itu sesuatu yang mungkin... fitnah gak cocok dengan realita kehidupanmu santai aja it's okay fitnah suatu kali bakal diem kok fitnah pasti berlalu sadar, benar kan? pasti berlalu ada waktunya ada expirednya jangan lupa karena di balik fitnah ketika engkau tetap mau dibentuk jangan kaget suatu kali engkau akan jadi berkat buat orang yang fitnah anda I've been there saya udah pernah ada di sana saya nggak perlu takut anda juga nggak perlu takut fitnah malah bersyukur Artinya kita ini penting ternyata. Orang sampai ngomongin kita tuh artinya kita ini penting banget ya. Yang terakhir, kerendahan hati penting karena apa? Kau akan terima banyak bantuan dan kemurahan dari banyak orang karena apa? Engkau berani melepaskan gengsi dan berani untuk belajar dari orang lain. Itulah namanya kerendahan hati.